0: Então, vamos lá, irmãos. É, vamos começar orando, então, para a gente fazer a leitura do texto, que a gente vai partir dele. O tema de hoje é o prazer e o homem, não é isso? E, então, vamos, vamos tratar do assunto, biblicamente, que é um assunto muito importante, talvez pouco trabalhado, né? Acho que as pessoas, no meio cristão, pensam muito que isso é uma coisa do mundo, né? E aí não terminam tratando da forma bíblica, da forma correta, né? É um assunto, de fato, importante, muito relevante. Então, vamos lá. Seu Deus amado, bem bendito seja o teu Agradecemos por tudo. Nós colocamos a vida nas tuas mãos, numa plena dependência, porque o Senhor é o nosso Deus e só o Senhor pode nos sustentar em tudo. A vida pertence a ti e tudo diz respeito a ela. O Deus precisa de ti. Nós não somos autossuficientes, portanto precisamos que o Senhor nos ensine, nos sustente, nos fortaleça... Cuide de nós em todas as nossas necessidades. E nós glorificamos o teu nome, por vemos que o Senhor, com tua fidelidade e graça, tem feito isso, é, geração após geração. O Senhor, ó Deus, sempre cuidou do teu povo. Receba a nossa oração e nos dirija, portanto, nesse momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tá Amém. Deixa eu ver se meu condomínio está
1: atrasado.
0: É, é, é. <risos> Amém. Yeah. Ah. Ó, vamos começar com o texto de Gênesis. Vamos começar com o texto de Gênesis. Capítulo 2. Vamos pegar com ponto de partida. Tá? Capítulo 2. Uh, antes da nossa leitura, deixa eu perguntar. Preste atenção, esquece o nome. Uh, é, nós somos seres... É, sensitivos Temos muitas células sensoriais né? é, é, Quais são os nossos sentidos?
2: Tato, fato, visão tá? audição,
0: né? E audição Nós temos cinco é, é, Veja que coisa é, é fantástica Nós temos Cinco formas de sentir Isso é muito interessante Esse é um assunto que me chama muita atenção Sinceramente, eu disse isso várias vezes Acho que me culto até né, em sermões me chama muita atenção porque é, é, isso manifesta a bondade de Deus, ter nos dado sensibilidade. Por que isso manifesta a bondade de Deus? Para começar, quando você faz uma coisa boa para alguém, você sabe, você sabe que ela vai gostar, certo? Então, você, um chocolate, uma música, um, um passeio com paisagem muito bonita, qualquer coisa que você fizer para alguém que você sabe que ela vai gostar, certo? Você planejou aqui. Então, você propostamente quer causar um bem-estar, Concorda? Você quer causar um bem-estar. E quando você vê a pessoa ficando feliz... não pensar aqui, não. Deixa me aqui, né? Então, uma criança, quando você dar a ela alguma coisa boa, vamos pensar numa comida, né? Um chocolate, né? por exemplo, uma criança gosta. É, você quer causar nela um bem-estar. E quando ela fica feliz, você fica feliz porque ela ficou muito feliz com aquilo. Você causou nela prazer. Você sabe que né, esses cinco sentidos eles são capazes de proporcionar ou eles por meio deles nós sentimos prazer de forma diferente mas nós sentimos prazer com, com esses cinco sentidos então quando você faz isso, você está sendo bom você está sendo bondoso né? vamos dizer assim então o fato de Deus ter criado em nós as células sensoriais e de cinco formas é um gesto de bondade de Deus é isso que me deixa muito encantado com o assunto. É Deus ter, Ele planejado, dar a gente prazer. Não foi você que disse assim, ah, eu queria tanto. Não. Deus nos criou assim. Ele que Ele planejou isso. Ele planejou que nós sentíssemos prazer por cinco formas. Não é uma forma. Cinco formas. Porque são cinco formas de nós sentirmos as coisas eu ainda diria sinceramente que não é o um sexto sentido não, pelo amor de Deus tá? mas que a gente pode sentir de uma sexta forma né? porque mesmo que você não a, 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 esteja focado nessas cinco coisas, acertas com a meditação da palavra do Senhor que não é o ler em si, não é a visão em si, não é a audição em si, muito menos o fato em si, nem, nem pouco tato ou mesmo paladar mas é o conteúdo entende? por exemplo, você meditando na bíblia por exemplo, não é só mas meditando na bíblia há um prazer imenso que você sente no deleite de uma devoção que não é pelo pelo sentido é por algo a mais é o conteúdo, então eu diria que Deus nos deu ainda uma sexta forma né, de sentir um prazer imensurável que você vai se deleitar Nesses momentos, por exemplo, de devoção né? é, é, Então, nós somos seres muito sensitivos Isso é fantástico E, e é nesse ponto que, eu, que a gente lê é, Gênesis 2 pegar a partir do 7 A é, verdade não é tudo, mas é o 7 até o 9 Diz assim Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Na direção do Oriente E pôs nele o homem que havia formado Do solo fez o Senhor Deus brotar Toda sorte de árvores Agradáveis à vista E boas para o alimento E também a árvore do, da vida do meio, do meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal é, O ponto de partida é esse Porque é, observe que ele fala Ele fez o homem e fez algo bom para homem Olha só Árvores agradáveis à vista E boas para o Então, significa que não era só por comida Não era só uma questão de Ah, eu peguei e fiz as comidas Por exemplo, uh, uh, eu não, não estudei o assunto tá? Mas já vi falar Que os gatos não sentem gosto, na verdade hum, Não sei se alguém já estudou sobre o assunto Os gatos não sentem gosto, é, é o olfato Eles comem pelo olfato, não pelo gosto da, da comida Bom, eu nunca estudei o assunto mas não 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 é improvável que certos animais, e é de fato, é fato que animais têm uma coisa mais aguçada que outro né e assim por diante. Então, observe que poderíamos não sentir o gosto. Poderíamos comer só por necessidade. Ah, estou com fome, tenho que comer. Quando você come por fome, você não come pelo gosto do alimento, você come pela fome. Por isso que diz o um ditado que o melhor sabor do alimento é a fome. Você está com fome, aí você... Abre a sessão e come o que você não comeria numa situação é, normal, né? Então, uh, nós não comemos por fome apenas. Nós comemos por prazer. E foi Deus quem disse assim: Eu, eu vou fazer comidas agradáveis. Boa. Significa que Deus não fez a comida para nos sustentar. Até porque, o que nos diz Deuteronômios capítulo 8? Não lembro. Não sei, acho que é 8, 4. <risos> Alguém, por favor, então. Começar a participação aí, Deuteronômio 8,4. Não, 8,3. 8,3. 8,3.
3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão
0: viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, veja que o foco não é só a comida, porque o próprio Deus né, sustenta-nos também. É, Jesus faz os 40 dias, é, a, Moisés também. Então, não era só pelo comer, a necessidade de comer. Ele nos deu prazer. A comida causa prazer. Então, nós temos cinco formas de sentir o prazer. E é importante a gente olhar para essas cinco formas com o de e O primeiro ponto que a gente tem que saber aqui. Puxa, a gente tem que ser muito grato a Deus. Olhar um pôr do sol, por exemplo, causa prazer. Você fica vislumbrado, né? Que coisa encantadora. Ouvir uma linda música, uma bela música mesmo, causa prazer. Você fica encantado. Dependendo da música, ela te dará as sensações diferentes. Umas um pouco mais alegres, outras um pouco mais reflexivas. Ela te conduz a sentir prazeres diferentes. Ou a comida gostosa, né? todo mundo sabe como, na final das contas, nós comemos e procuramos o mais gostoso possível, porque causa prazer. Não é porque, ah, eu gosto de um churrasco porque ele é o que alimenta melhor. Não, muito pelo contrário, né? É, é, o Victor aí, né? Gosta de comer X, né? Ele disse, Eu vou que me trazer uma marmita pra cá, tá? Não, não, gosto de X, menino é por é, Então, ele não colhe, escolhe o X, porque ele é saudável. Né? porque ele gosta. Então observe que a gente procura na alimentação prazer e não sustento. Na verdade é que menos a gente pensa, né? A gente, às vezes, é alertado porque já está doente, já está com taxas baixas. Aí começa a ficar meio preocupado, assim, estou tô, tô exagerando. Aí começa a ficar meio amedrontado. Mas se você se sentir nada, se você não sentir coisa nenhuma de problema, ah, você vai no que der vontade, o mais gostoso. Pode ser mal, a porcaria. Massa, 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 a vida toda. Por quê? Porque você come o que causa prazer. Assim também com o tato, é, que aí, do tato... Provavelmente, será o, a relação última o, o, o que mais vai causar prazer. Né? É, é um dos órgãos mais sensitivos, né? de todos eles o mais é, sensível. E quê? Falei visão? Falei paladar? Falei audição? olfato. Ah, e o olfato também. Você sente aquele aroma, pode ser perfume, pode ser uma comida... Ah, é uma coisa muito boa. Se você chegar num campo que tiver realmente um aroma bom de flores, por exemplo, você vai se deleitar naquilo. Então, o primeiro ponto é: você observa isso. Sério. Isso é muito importante. Porque é viver com gratidão. O que, que nos diz, é... Primeira Tessalonicenses? Por favor, alguém abra. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Alguém, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 18.
2: Em tudo vai é graças, porque esta é a vontade de Deus e o justo Jesus fala com
0: Claro que ele não está falando só das coisas boas, tá? Ele está falando assim, viva a sua vida dando graça a Deus porque tudo vem dele. Inclusive na luta, nas tribulações, veja que Deus te preserva, te mantém, te ouve, a oração e assim por diante. Ou seja, dê graça sempre. Mas, se você dá graça na luta, imagina nos benefícios. Então, o quero que você. O primeiro ponto que você pense é o prazer é um o prazer é uma manifestação da bondade de Deus. Porque foi ele que criou. Ninguém, nenhum de nós, inventou isso. É uma manifestação da bondade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Para você viver com gratidão. Puxa, você apreciar a vida toda, tudo da vida, e não agradecer. Todo dia você deveria pensar, meu Deus, eu sou cercado de prazer. Eu tenho tantas células sensoriais no meu corpo, que eu posso sentir prazer com muitas coisas. Não é só com a intimidade, não. Ela é uma forma de sentir prazer mas você com todo o seu corpo você consegue a vida inteira e Deus é bondoso manifesta sua bondade nisso
2: então veja a bondade Eu um outro exemplo para o né, em si de uma forma geral se nós não tivéssemos por exemplo a língua tão sensível ao calor iríamos queimar queimar queimar, queimar encher de bolha encher de tudo a, a gente não ia ver então isso é uma manifestação da graça de Deus até mesmo no nosso indivíduo é de dor. Né, se nós machucar o braço todo o inchaço que a gente tem, se a gente bate a canela. Se nós não sentíssemos essa dor, ia ser muito pior. Porque a gente ia bater, 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 até com a mulher, até, mesmo é
0: verdade. é verdade. Ou seja, a, a sensação de um lado causa prazer, mas a sensação de outro lado te protege de danos muito grandes. Então, são bênçãos de Deus de duas formas, não é? É verdade. Vocês entenderam o primeiro ponto? Tá. Esse primeiro ponto é muito importante porque temos que entender o prazer como uma dádiva de Deus. E veja uma coisa que vai ser importante para o próximo passo: é o ato de bondade de Deus. Logo, o prazer, Deus nos ensina que no prazer a gente manifesta uma virtude. A bondade é uma virtude. Galata 5,22. Certo? Bondade é uma virtude. Então, Deus, no prazer que dá a gente, ele manifesta bondade. Você já pensou o prazer como um ato de bondade? E aí, claro, como disse, eu estou envolvendo todos os sentidos, tá? Todos os sentidos. Ainda que a gente possa vai entrar na questão mais da intimidade, tá certo? Ah... Para ele, é interessante.
2: Como é a gente ah, é
0: verdade? A que a pessoa falou porcaria, Victor. É, Obrigado para hum. questionar que o é... é... pai de novo, né? Olha, eu falo com a palavra. A
1: comida
0: que eu vou ficar. Então, é um ato de bondade. Então o que eu quero que vocês pensem aqui? Deus nos ensina o que com isso? Já que ele manifestou bondade e nos dar prazer que a gente aprende? A gente aprende com ele a fazer uso deste recurso, dessa bênção para manifestar a bondade também. Logo, já tem um ponto que a gente pensa aqui. O prazer de forma agradável a Deus, ele não é um ato que quê? Egoísta. Porque no dar a nós o prazer, o próprio Deus manifestou a bondade percebendo? E o que, é que a gente aprende com Deus?
2: Que isso deve ser um meio para nós manifestarmos bondade.
0: Porque observe: como é que a gente alegra as pessoas? Pode ser um abraço, a gente dá um abraço de amigo, causa, você está triste, causa um certo conforto, né? E assim, dependendo da situação, é, você consegue expressar uma série de, de, de momentos bons, você pode proporcionar por medo dessas sensações. Então, eles deveriam ser forma de manifestar também a virtude, porque a bondade foi manifesta por Deus quando nos deu isso. Ou seja, as pessoas podem desfrutar dessas coisas proporcionadas
2: por nós, manifestando uma bondade, virtudes, não
0: pecado. Então observe, o prazer ele pode ser ele pode ser desfrutado porque ele é universal, tanto do contexto do pecado e aí tem, por exemplo o egoísmo quanto no contexto da virtude. Estão percebendo? Então, que, olha, o que, que Deus nos ensina? E aí a gente vai ver isso esses dois. Deus manifestou no Éden o prazer na bondade, só virtude, pecado nenhum. O pecado vai destruir isso e o prazer vai ser começado a ser desfrutado dentro do contexto todo do pecado. Certo? Então, vamos ver alguns textos? no gente... É verdade. Lamek, um dos descendentes de Caim, né? Que teve duas esposas, depois ainda matou dois homens. O cara era complicado. E, então vamos lá. Ah, Para a gente fazer a distinção, ah, vamos pegar um texto diferente. Eu, eu, eu um abre em Lucas, Lucas 12. Um abre em Lucas 12. Deixa eu só conferir que se é. 12 ou 1. Nem eu tô entendendo É 12. 12, 16 a 21. O outro, outro abre em Provérbios 5, 19. E o outro abre em Eclesiastes 3, 12 e 13. Três textos, por favor. Um abre em Lucas 12, 16 a 21. Outro abre em Provérbios 5, 19. E o outro em Eclesiastes 3, versículo 12 e 13. Certo? Então, primeiro Provérbios 5, 19. 5, 19.
3: Verdade. Uhum. Corça de amores e gazela graciosa Saciente os teus seios em todo o tempo E
0: embriaga-te
3: sempre com as suas
0: carícias Veja que Provérbios Ele enaltece A intimidade conjugal <tos> Certo? E Fala disso como uma bênção Certo? Uh, uh... versículo 18 também diz, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então ele fala nisso como uma benção. Certo? Eclesiastes 3, 12 e 13. Sei que nada melhor para
1: o homem do que regiar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus Que possa o homem comer,
0: beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho Então veja que ele considera como uma dádiva, uma bênção de Deus O desfrutar das coisas boas da vida Em provérbios especificamente do casamento Ali ele amplia para todos os, o, todas as coisas boas da vida Certo? Então o prazer é uma bênção É uma coisa boa É uma bênção de Deus para nós ou seja nós não vivemos apenas por viver e nós não vivemos apenas lutando trabalhando nós vivemos desfrutando a vida nós temos como nos alegrar nela a vida para nós ela pode, ela pode ser um deleite ela foi feita para ser assim certo mas observe então tem que tem um o problema nós podemos e, e, e depende do contexto no caso no caso, no caso de casado devemos até sentir, desfrutar da vida, dos né? os prazeres que Deus criou. Então, onde é que está o problema? Já que nós devemos desfrutar, podemos desfrutar. Coma uma boa comida, beba uma boa bebida, é, sinta, a, 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 ouveja a beleza, sinta os bons aromas e, e desfrute do prazer. Então, onde é que está o problema? Por que, então, é, o prazer se tornou, problema dentro da sociedade, normalmente quando se fala de prazer, se fala dentro
2: de um contexto ruim, deviano, né? o que, que acontece?
0: É que como nós falamos, isso é bênção de Deus, mas o pecado consegue destruir. Consegue destruir. E vamos ver um probleminha, quem abriu aí? Lucas 12, Lucas 12, 16 a 21. E ele
1: proferiu ainda uma parábola de bem. O canto de um homem vivo, produziu com abundância. E a, a razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? e disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí, o os reis maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então, eu diria: A minha alma tem, tem e depósito muito
0: bem para muitas anos. descansa, come, bebe e regalar. Qual é o problema deste homem? Porque Jesus condena ele, né? Ele é um exemplo de. ruína de, Do fim de pessoas semelhantes a ele. Tanto é que ele, depois, continua dizendo assim louco esta noite te pediram a tua alma e que tu tens será para quem? qual é o problema dele? o problema desse homem não, não a avareza Não,
2: não Tá, não, não tá, não tá não, demais, não tá, não. demais
0: não, tá, mas tem um ponto aí hum. que entra na questão que nós estamos falando é, não da avareza mas dos prazeres qual é o ponto que você vê que é o problema dele?
2: jogou de tudo nós vamos. Eu desfrutar demais também é, a vida Sim, mas
0: aí tem um pontinho aí que, que a gente pode... que é um ponto que a gente vai construir o problema. Qual é? É que ele fez disso
2: o propósito último da sua vida.
0: Tem a ver com o que vocês estão falando, mas é, 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 os termos que eu quero para poderem te entender. Um dos problemas do prazer é quando ele se torna o fim, fim com finalidade, o propósito último da vida. Observe, eu já consegui tudo que eu quero. Agora eu só vou sentir o prazer. Não é isso que ele diz? É garante. Agora eu em tudo. Por que uma pessoa joga na mega-sena para ganhar uma
2: fortuna? Para nunca mais trabalhar
0: e... Porque ela vê trabalho como maldição, como coisa ruim, porque o trabalho tem suas dificuldades, é claro, e ela só quer o quê? Só quer o prazer. Tudo que, que pode dar. O dinheiro, na verdade o dinheiro não é nada porque o dinheiro ele é só um meio né o dinheiro é, se se fosse pelo dinheiro digamos assim o dinheiro em si mesmo você não come dinheiro você não constrói uma casa com dinheiro o papel em si não é nada é o valor ele é um meio para conseguir é uma
2: convenção social
0: é e ele é só um meio né ele só tem valor porque
2: a gente dá um valor para
0: exatamente então ele é um meio para alguma coisa o que, que a pessoa quer com dinheiro ela quer comprar tudo que dá a ela prazer quer um perfume quer um passeio quer mulheres, quer é, é, comida, uh, tudo que dá ela né, satisfação. Então observe que o problema de jogar em né, loteria não é a sorte. É interessante que o pessoal sempre pensa na sorte como sendo um pecado, né? Ah, jogar sorte é pecado. Por quê? Ah, porque jogar sorte é pecado. Mas não é jogar sorte que é pecado. Pecado são as outras coisas que estão ao redor daquele negócio. Ali o problema é, um deles é a missão, o outro deles é fazer do prazer o
2: único fim da sua vida. Tudo que você precisa é aquilo ali.
0: Uma
2: autoidolatria, você...
0: auto né? É uma idolatria. Uma é o hedonismo. Hedonismo é quando você faz do prazer o propósito da vida. E o que, é que esse homem fez? Prazer é o propósito da vida. Puxa, tudo bem, ele enriqueceu. Beleza, mas continua trabalhando, cara. Trabalho é uma bênção. E, depois e trabalhar e servir seis, alguém e
2: ir nas últimas conclusões de Jesus aí depois hoje te pediram a tua alma né? sim, sim, sim sim sim
0: porque depois ele fez o um prazer o fim da vida então para ele tudo o que importava era é aquilo porque o prazer ser o fim da vida significa que para a pessoa tudo que, que importa é aqui estão percebendo ela está entendendo que a vida é só isso aqui então eu tenho que aproveitar ao máximo essa é uma implicação do materialismo nós temos falado isso com o materialismo, porque a nossa sociedade ela tem uma ideologia fortemente materialista. Em vários viés, mas ela é fortemente materialista. Seja qual for o caminho que ela percorra, vai dar no materialismo. E o materialismo é o aqui e agora. O materialismo não é, só existe isso aqui. Curta, cara. Não importa se você vai para Karl Marx, para Darwin, se você vai para até mesmo para o hipercapitalismo, seja qual for o caminho que você vai. O materialismo, ele é o aqui e agora. Só existe isso, cara. Aproveita a é massa. A exploração exagerada é só existe isso aqui, cara. Aproveite, quando você morrer, não tem nada. Entende? Então, um dos pecados do prazer, dos prazeres.. Você estão tá entendendo o que eu estou falando de prazer de forma geral? Um dos pecados dos prazeres é quando você faz tá o fim da tua vida, cara. Tudo que importa é isso. Não, a vida é muito mais que isso. E aí tem um ponto. O hedonismo ele é egoísta, porque significa que você tem que ter. E aí você não se importa se você usa. A gente estava no início falando do cara rico que você citou lá, é né? um cara que enriqueceu. Cara, ele enriqueceu as custas dos outros. Ele enriqueceu dando calote. O que, que ele é? Hedonista. O que, que ele entende? Ele entende que ele é o centro do mundo. Ele tem que fazer tudo que é bom para ele os outros. E se virem. Percebe? Então, primeiro ponto. O prazer é algo bom, vem de Deus. E é exatamente por ser algo bom que vem de Deus que ele tem que ser desfrutado de forma boa. Ele manifesta a bondade de Deus, não o pecado, mas a bondade de Deus. Então ele não pode manifestar o quê? Ele não pode manifestar o egoísmo. Ele não pode ser o fim da, da, da sua vida, ou seja, a finalidade da sua vida, porque, inclusive, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Quando você faz o prazer, seja qual for, seja comer até morrer, seja beber até ficar embriagado, seja o prazer próprio da intimidade é, desenfreado, seja o que for, não importa. É, seja qual for os sentidos que você vai usar para o prazer. Se você faz dele, o fim da sua vida, a finalidade da sua vida, está errado alguma coisa. Porque Deus foi quem criou o prazer. E Ele não fez para ser si algo destrutivo, nocivo, mal, que em vez de glorificar a Deus, é, o ofenda. Prazer tem que ser escritado como certo. Percebe a diferença? Então, você tira da cabeça a ideia de que não se deve ter prazer nenhum, primeiro ponto. E o segundo ponto é, mas tem que ser do jeito certo. Tá? Então, uh, vamos, vamos ver mais alguns assuntos para reforçar. Romanos 16, 18. Outra pessoa, tá? É... Quem não leu ainda? Quer ler? Eu te vi, você vai colocar. Quem não leu? Gessa não leu, então. Romano 16, 18, o rei de Gessé. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Você ouviu o quê? 6, 18. Ah, então, então não, agora não. Então, Romano 16, 18, o Wagner. 1 Coríntios 7, 3 a 5, Gessé. Filipenses 3,19 Rafael. Certo? 1 Coríntios 7. 3 a 5, tá? Romanos 16, 18. Ok? Vamos lá. Romanos 16, 18. Porque estes tais não servem a Cristo,
1: nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com as suas palavras
0: e lisonjas. Engano o coração dos incautos Observe que O prazer aqui se tornou É o um ídolo Observem ao que? Quem é o ídolo deles? É o ventre O que é, o que é isso? É o prazer sendo o um ídolo Ou seja, eu tenho que comer até Me satisfazer ao máximo 1 Coríntios 1 Coríntios 7, 3 O marido conceda A esposa o que lhe é devido
1: também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos friveis um ao outro, salvo talvez por um muito consentimento por algum tempo. Para vos dedicar a oração e novamente vos aduntar
0: Então, Vissé, é um ponto importante que a gente vai trabalhar melhor, é ali, eu, eu vou pegar um ponto e depois a gente trabalhar outro. Ah, por que ele está dizendo isso? Porque estava acontecendo com certeza um problema. Estavam se privando porque o prazer se tornou egoísta. Ou seja, só ia fazer alguma coisa quando queria. Quando o outro queria, não. Então, até que, senão não faz sentido. Por que ele está Tem que ter algum problema, né? Corinthians é uma carta que claramente Paulo está resolvendo problemas. Qual é o problema? O egoísmo dentro da relação íntima do casal. Só faz quando eu quero. o outro quer, não importa. Percebe? O outro ponto. Eu, depois de trabalhar o, o ponto que a gente fez, ele fez 3,19. O destino
1: deles
2: é a perdição. O Deus deles é o vento. E a glória deles está sua seu Isso Só se preocupa com uma coisa tem.
0: Então, veja. É aquela questão, se preocupa, com aqui agora e veja que o Deus deles é o? o ventre. É aquela mesma questão da idolatria, ou seja, o prazer é o propósito da vida dessa pessoa. Por isso que ela não se importa o que faz e com quem faz. Ou seja, ela não liga se ela machuca ou não machuca, se ela, ela passa por cima de alguém ou não, né? porque o propósito da vida dela é ela. Então, o prazer ele é bênção. Ele não pode ser, e não deve ser interpretado dentro do contexto mal. Por quê? Porque ele é um ídolo. Ele se torna um ídolo. Né? Ele se torna um ídolo. Ele se torna o ídolo da pessoa. Porque só no fim da vida é através pessoa, o propósito da vida da é pessoa. Então, mas vamos entrar então no ponto mais a questão da questão do casal, né? da, da intimidade do casal. O que a gente aprende aqui com 1 Coríntios capítulo 7? Em 1 Coríntios capítulo 7, veja que Paulo fala para o casal que a relação é um dever. Vocês perceberam que ele fala como dever? Ele não fala como uma opção, ele fala como dever. Vamos lá para 1 Coríntios. Vamos todo mundo para 1 Coríntios. Capítulo 7. Ele fala, o marido conceda... A esposa o que lhe é devido e também semelhantemente semelhante à esposa ao seu marido. No, fila, no final ele diz, versículo 5, não os priveis um ao fim, ao outro. Então, observe que ele trata como obrigação. Por que ele trata como obrigação? É porque o prazer, duas coisas, ele é para manifestar, as virtudes, coisas boas, como a bondade. E o prazer, ele é uma necessidade também. O prazer, pensando, é, é, aqui focando na questão da intimidade sexual, ele é uma necessidade. E uma vez que é uma necessidade, você não pode privar alguém de uma necessidade. Que caso você prive alguém de uma necessidade, você estará induzindo ela ao mal. Veja o que ele diz. É para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, se vocês estão privando alguém da necessidade, ela pode começar a ser uma presa fácil da tentação de Satanás. Vamos dar exemplo. Se você deixou a pessoa passar fome, ela será uma presa fácil para ser tentada da possibilidade de, por exemplo, roubar. Certo? Por quê? Porque ela está passando fome, aquilo vai incomodar, e ela, devendo que ninguém ajuda em coisa nenhuma, ela não é que isso não justifique. é que justifique, exatamente. Mas ela se torna vulnerável. Propeção Vocês entendem? Da de
2: Jesus. Exatamente.
0: Exatamente. E Satanás aproveita a vulnerabilidade. Jesus estava com fome. Qual foi a tentação de Satanás? A primeira tentação de Satanás? Olha, transforma essas pedras em pães. Você percebe que ele vai em cima da vulnerabilidade? Por exemplo, está com fome. O que, que ele vai tentar? É, Digam, você né? está tá no deserto morrendo de sede. Morrendo de sede. Ele não vai te oferecer um anel de ouro. O que é que acha eu vou fazer com o anel de ouro? Entende? Eu vou te oferecer água. Eu vou te oferecer aquilo que você precisa. Entende? Então, a vulnerabilidade deixa a pessoa em é, uma situação que tem uma grande probabilidade de ela pecar. Ela tem que ser muito mais forte, ela tem que ser muito mais forte. Ou seja, é aquele momento da vulnerabilidade, ela tem que ser mais forte do que qualquer outra situação normal para poder vencer as tentações. Então, você tendo em vista que é uma necessidade, o prazer ele é bom, mas ele também é uma necessidade. Por que ele é uma necessidade? Basta você ver que a pessoa, claro, que varia de pessoa para pessoa, sim. Assim como comida também. Tem pessoas com muita facilidade passariam um dia sem comer sem nenhum problema. Tem pessoas que, que não. É, a mesma questão vai de pessoa para pessoa a, a, em relação a questões sexuais. Vai de pessoa para pessoa. Há um tempo atrás, bem tempo atrás, eu vi, não lembro onde agora, que o homem, por exemplo, tem normal, tá, é, pensando num padrão genérico, tá, isso pode variar também, mas o homem teria mais ou menos três vezes o. o o libido de uma mulher então, Ou seja, a necessidade masculina É três vezes maior do que a feminina Pensando em um contexto genérico tá? Pode variar também Mas, uma vez que é uma necessidade Você não pode privar uma pessoa Então o prazer Ele, pode, ele vai manifestar Uma série de consciências virtuosas. A consciência, por exemplo Da responsabilidade A consciência da bondade De você poder dar alguém algo de bom Percebe? A consciência de proteger a pessoa da tentação. Porque você estará protegendo a pessoa, de, dentro de um mundo cheio de tentações, você estará protegendo ela para ela estar mais segura diante das tentações. Que, que, bom, homem mais do que, do que qualquer um é tentado, porque as mulheres se expõem com muita facilidade, quer na rua, quer no outdoor, internet, em tudo que é lugar. A exposição de mulheres vozes é muito maior. Mas a mulher também pode ser tentada, tá? Não deixa de ter é, é, sugestões, mesmo que em um grau menor, mas tem também. Então, o prazer, ele pode e deve manifestar,
2: coisas de é, Não vão dar abertura para a Não vão dar abertura para a
0: Por exemplo, é, vocês, quando se cuidam em relação à mulher, vocês estão muito mais protegidos para o contexto do trabalho. E a mulher também Eu diria, parece, eu já vi isso também Em algum lugar, não lembro bem, já faz tempo Que as mulheres, no contexto de trabalho São mais vulneráveis Sim, porque é mais vulnerável
1: Porque quando tu olha uma mulher, tu já sabe Quando ela, tá, ela brigou em casa, o homem não A mulher, a ela não consegue passar Uma vez me perguntaram Aqui em Caxias se eu tomava algum remédio Eu falei, não ah, Porque geralmente não te vejo triste Ela então, falei não, eu posso... Ter acabado de brigar em casa e cheguei aqui Mas é porque a gente não pode Ser levado pela...
2: Deixa afetado emoção, mas aqui né? em
1: Caxias Me perguntaram, porque aqui em Caxias Eles expressam um pouco mais da, a, O sentimento eu Pelo menos eu percebi que lá em lá no norte Tipo aqui É mais visível tipo, Quando tu sai de casa brigado eu vejo Mais visível no ambiente de trabalho A pessoa mesmo chega e transparece Que não está bem
0: Vamos dizer assim. É desvio porque, aqui... porque a gaúcha briga mais forte Eu vi aqui um pouco, mas entendeu?
1: então, tanto é que a primeira vez que me perguntaram, é assim, exemplo, eu fiquei até se falar, tu toma com um remédio, que aqui também é com muito mais remédio. Remédio né? é, não, Ah, tá, porque às vezes eu não te vejo, tipo, demonstrando que tu tá com algum
0: problema. Eu falei, mas, se eu te falar meus problemas é aqui, vai na verdade. Aí eu vou começar a <risos> Mas olha, mas é isso mesmo, a pessoa fica vulnerável no trabalho. <risos> porque dentro do contexto do trabalho tanto de homem quanto de mulher vai ter os colegas que são gentis as meninas vão ser gentis e os outros, até porque no contexto do trabalho a pessoa tenta disfarçar pelo menos né? ou tem gente que realmente é mais é, gente fina né? e aí fica mais vulnerável tanto um quanto o outro então questão da proteção então esse é um assunto que o um casal deveria sempre saber deve ser trabalhado em casal, não só em homem sabe? você pode conversar em casa é, o que é para vocês o um prazer? É uma forma só de sentir aquilo que você quer sentir? Ou é uma forma do casal é, é vivenciar virtudes? Como a bondade, como o amor, como a benignidade, como a, a responsabilidade, como eu falei, a né? consciência de, dos perigos? Ou seja, isso quando é vivenciado dentro do contexto das virtudes... É uma bênção. É uma bênção porque não só você luta contra o egoísmo, né, que é aquela que só por mim, só por mim, só por mim, como você estreita relacionamentos. Porque todas as virtudes estreitam relacionamentos. É, é, tem uma frasezinha muito comum, é, que se tornou muito comum na sociedade, não sei se é em todo lugar, mas é todo lugar. É, é, no Brasil, pelo menos, já ouvi bastante. É, gentileza gera gentileza. Eu né? como esse atraso assim: gentileza gera gentileza. Ela é legal, é. de fato. O um cara gentil no trânsito, o outro talvez, alvo da gentileza, ele pare para pensar. Na frente, alguém precisa, ele faz a mesma coisa. E comove a pessoa, constrange. Acho que é. as virtudes são constrangedoras. As virtudes são constrangedoras. Porque você, você é um ser humano feito à imagem de Deus. Quer ou não, você, você tem noção do certo e errado, você tem. A, a imagem de Deus. Então, você, até um bandido criminoso, você consegue tocar no coração dele alguma coisa. Alguma coisa ele vai dizer assim, puxa, é, nem que seja um filho, uma criança, vai comovê-lo. Porque você é humano. Não tem um homem, você é humano. Você não tem como fugir da sua humanidade. É claro que quanto mais você mergulha no pecado, mais desumano você fica. Tá? Mas todo ser humano é humano. E ser humano tem é a imagem de Deus. Né? Então, as virtudes elas são abençoadoras. Percebe? E até constrangedoras. Então, todo o prazer vivido no contexto das virtudes promove bênçãos. E aí fortalece a relação do casal. Se você é, é, é uma bênção, vamos pensar aqui, né? Se você é uma bênção para o outro, dentro da igreja, por exemplo, se você é uma bênção, sempre trata bem, faz coisas boas, dá alegrias às pessoas, as pessoas não só vai sentir a alegria, mas elas vão se sentir constrangidas a, no mínimo, começar a refletir as atitudes dela. Puxa, a pessoa é sempre uma bênção para mim. A pessoa começa a refletir um pouco. Tem um momento que ela vai ter que parar para pensar. Então, o prazer, observe, que ele não tem fim em si mesmo. Não é prazer pelo prazer. Mas o prazer, ele se torna um instrumento para muitos muitas outras bênçãos. Veja, Deus nos deu prazer manifestando sua bondade. E se a gente aprende que o prazer está dentro do contexto das virtudes, ou seja, ele se encaixa na atmosfera virtuosa e não na atmosfera do pecado, você começa a ver, nos muitas formas de se sentir, de e dar prazer, você começa a ver como um meios de se
2: manifestar com virtudes,
0: como o um amor. Uma mulher e um homem e quer dar ao outro, né? um ao outro, prazer, isso
2: estão é mostrando amor,
0: carinho. O contrário, você não sente, você não, você não percebe o malefício? Quando você percebe que o outro, quando você vê que o outro, homem ou mulher, não quer dar, não se preocupa, não está nem aí, não liga, não se interessa, você não sente o contrário? Você não fica chateado, com raiva, porque parece que há um descaso, uma indiferença, uma falta de amor não é assim? Está vendo? Então, o prazer não tem um fim em si mesmo. Mas é um instrumento para muitas boas coisas. A começar pelo próprio sentir a bondade de Deus. Por isso, você deve ser grato a Ele. Meu Deus, o Senhor quis me dar isso. Que coisa boa. Como é bom sentir as coisas da vida. Então, comece a pensar no prazer na sua vida como... Um instrumento, tanto para você glorificar a Deus agradecendo, quanto para glorificar a Deus mostrando as virtudes, como disse, uma bondade. Você vai comer uma coisa boa e você pensa assim, puxa é tão bom como isso aqui, eu quero dar para fulano também uma coisa boa. Percebe? O compartilhar do prazer é uma manifestação de amor, de bondade. Eu quero que sintam o que eu estou sentindo. Eu quero que tenham o que eu estou tendo. Eu quero que se alegrem com o que eu estou me alegrando. Quando você faz isso, você está manifestando o quê? Bondade. E, e, e qual é o meio? Não é o prazer? Porque você sabe que aquilo ali vai causar prazer, vai causar alegria. Então, o prazer vai ser o meio. E você vai manifestar por meio dele a bondade. E no casal não é diferente. Então, leve o prazer a sério. Não é uma coisa que não se deva tratar da igreja ao contrário. Mas, do que ninguém, o cristão deve ver o prazer com, da forma correta e deve olhar para ele. Ele é uma realidade. Todos nós
2: temos cinco sentidos.
0: Certo? E, nesses cinco sentidos, há necessidades. Há necessidades. Nós precisamos. Então, leve a sério o prazer. Leve a sério de tal modo que você trate o assunto de forma séria. Nem deixar para lá, nem muito menos desprezar ou tratar de forma errada. Por quê? Se ele não, tra... Se ele não manifesta a virtude, ele manifesta o pecado. O malefício. E aí a gente entra em outro ponto. O prazer dentro do contexto do pecado tem destruído muito. E aí você vê uma coisa tão boa e o pecado consegue destruir completamente. A pornografia, por exemplo, destrói profundamente a mente de uma pessoa, o coração de uma pessoa... Ela vai se tornando insensível, as pessoas já não passam lá, deixam de ter valor, porque ela se coloca um mero objeto sexual, por exemplo. E são danos que o prazer no contexto do pecado vai trazendo, até tal ponto de ela se tornar totalmente insensível depois do século com sua vida. Ou seja, como é ruim. Então tem que levar sério. Ou seja, é um assunto sério. E precisa ser tratado com seriedade Por isso, que, inclusive, é bom. Que você consiga, primeiro, sempre trate isso com Deus, na oração, e é importante que a gente sempre consiga ter irmãos. Essa é uma das bênçãos da igreja. Ter alguém de confiança com quem você possa compartilhar, pedir ajuda, ouvir a palavra, e assim poder abrir o coração e realmente ser ajudado. Por quê? Porque o prazer é uma bênção. Mas, por causa do pecado, ele pode se tornar uma bênção. Aquilo que é uma bênção que pode alegrar, transmitir amor, transmitir alegria, pode se transformar em algo terrível, que mata, que vai corroendo, que vai tornando insensível a pessoa que está. É, a pessoa que está mergulhando neste caminho que é o prazer dentro do contexto do pecado. Então, existe um meio que Deus me deu? Tem. É, provérbios 5,19. 19. te os teus da sua mulher, se alegre nela, desfrute o prazer com ela. Isso é dado a Deus, não é pecado, é bênção de Deus. Então, existe um meio certo, existe um meio bom, existe o um meio correto, não só para a gente ensinar os jovens que ainda não são casados, mas para que os casados desfrutem. Logo, a gente precisa tratar não só com homens, mas com as mulheres. Eu sei que muitas vezes as mulheres não dão devido valor a isso, como por causa, provavelmente, por causa dessa diferença de vida tão grande entre o homem e a mulher, e para ela, é, uma vez por mês, está bom demais. Então, o que acontece? Se torna um prejuízo para o homem. Por que se torna um prejuízo? Porque para o um homem não é assim. Então, ela precisará, des... ela precisará trabalhar o amor e manifestar amor por meio desse meio. Ou seja, mesmo que não tenha interesse ou necessidade, ou mesmo... É, desejo, mas fazer por amor. Ou seja, sabe que o outro quer, que o outro precisa. Proteção. É então, veja que esse é um assunto sabe? não precisa ser tratado no canal. Precisa ser conversado.
2: Por isso que a gente precisa tratar esse assunto dentro da igreja. Porque é um assunto real, necessário. necessário. Percebe?
0: Então, toda necessidade em relação ao, ao prazer... Não deixe para lá. Porque pode ser uma grande bênção e é assim que ele foi feito para ser, mas pode tornar uma alcança. Pode destruir. Então, não é um assunto que você deva fugir. É um assunto que você deve pedir. Direção, ajuda, bênção, para que realmente as coisas funcionem e você desfrute, porque é uma dádiva de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Não tenha dor.
2: Mas o pecado destrói tudo.
0: Ele pega tudo que Deus fez de bom e tenta destruir. E você vê com a própria criação, o tempo inteiro. Estão entendendo? Muito bem. Dúvidas? Comentários?
2: Eu tenho um pequeno comentário. É, saindo um pouco dessa parte da relação sexual, portugal, a relação entre irmãos. Tem uma coisa que o pecado trouxe né, o contexto do prazer, que detona também o prazer. Né? Prazer bom, prazer real, verdadeiro dos irmãos Que é o legalismo O senhor poderia comentar um pouco a respeito disso? Por exemplo é. Alguma situação é, Que possa ocorrer de alguns irmãos Irem comemorar em algum ah, lugar né? Com os irmãos Por exemplo, está passando um irmãozinho na rua E vê sim, os irmãos sim, sim. com beijo de bebida e tal, Mas estão se alegrando e sim. A grande
0: questão é, é que A questão dele é a seguinte No meio evangélico o legalismo, ou a falta, na verdade, de, de compreensão do ensino bíblico sobre o prazer, você não vai ver o assunto prazer ser tratado em boa parte das igrejas evangélicas, porque isso é um tabu mesmo. Prazer é coisa do diabo. Em né? alguns lugares, eu lembro que um pastor, um colega meu, disse que atendeu uma vez um casal, que eles estavam bem mal. E a mulher, ela era pentecostal, apesar de ela estar na igreja mas ela parece que veio de uma mulher pentecostal. E para ela, a relação sexual, era era só aquela coisa bem, sabe? E necessidade, que não pode, aquela coisa. É, praticamente está pra feito. Então, muito relacionada a essa linha de pecado, sabe? E aí, poxa, então estava causando problema. Então, esse tipo de visão errada sobre o prazer, o que, que acontece? Por exemplo, uma pessoa vai, é bebida. né? Bebida. É, no meio evangélico brasileiro, beber um bebê é considerado pecado. Né? Mas por quê? Né? Onde é está a base, aquela coisa toda? Então, você vê que existe problema na compreensão sobre o assunto. né? É, a, a bebida, o bebê, tá? o paladar, é uma forma de sentir prazer. O né? que, que acontece? O grande problema é a compreensão sobre o que é prazer, e de quem veio o prazer. primeiro ponto é isso aí. Segundo, é fazer a distinção sobre o prazer no contexto da virtude, ou seja, o prazer como dádiva de Deus, e, o, e, e, e aquilo que o pecado destruiu. Por exemplo, a embriaguez, o vício, a, a, a são, são deteriorações do prazer em beber. Por exemplo, você bebe com uma cerveja, você sente prazer. Que cerveja gostosa. Não né? precisa
2: gerar três, quatro canecos. Você bebe 4,
0: cinco, sei lá quantos. Talvez uma pessoa com uma só, o meio tem que ser meio. Se não uma, um já está fora da casinha. Então é, existe, existe pro, é, proporções, né? Existem porções diferentes. Então a gente não dá a gente nem estabelecer, né? Ah, eu tomo uma. Ó, tem gente que tomou meio. Cada né? organismo é diferente. Mulher, principalmente, né? Ela se embrega mais Então a grande questão é, o pecado toma proveito disso e daqui a pouco a pessoa está por aí, jogada pela rua, por exemplo. Você vê gente por aí. Então, é preciso fazer, primeiro. Primeiro é compreender de onde vêm os prazeres, todos. Segundo, compreender o prazer dentro do contexto das virtudes, como coisas boas dadas de Deus, que manifestam a bondade de Deus para conosco. Segundo, depois disso... Ver a diferença e ver o, como o pecado destrói os prazeres criados por Deus. E aí vem é, é, a própria glutonaria, ou né? comer como se não houvesse amanhã, a, a bebedice, a né? embriaguez. E aí vem outras coisas também, a pornografia. É, 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 bom, e aí qualquer coisa que possa se tornar danosa, maléfica, né? Então, fazer essa distinção para que a igreja tenha uma compreensão de como desfrutar dos prazeres que Deus deu. Essa é que é a questão. E aí a gente não se torna juiz dos outros é, 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 é equivocadamente. Por exemplo, é, se você encontra um irmãozinho né, digamos, embriagado, você vê que o cara está embriagado, vai ter que voltar, vai ter que chegar junto, chamar o irmão que foi que como é que você chegou a esse ponto agora? ser dominado pela bebida? Não podia beber só uma, por exemplo. Então, a, a, o pecado aconteceu. Deteriorou. A pessoa está num estado de vergonha. Num estado é, é, não de, de, de sanidade, de consciência. Mas, ela está num, num estado deplorável. Pecado. Mas, aí, vem uma pessoa e me encontra. Como você mesmo sabe, e já aconteceu isso. É, bebeu uma, 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 uma taça de cerveja. Não é um copo de cerveja. E aí, a minha outra, e ah, tá vendo? Dá tá? do jeito que o diabo gosta, por exemplo, né? coisas que acontecem. Né? E <risos> aí, então, mas, mas por que? Qual foi o mal que eu fiz? Eu, né, eu encerrei naquilo ali, bebi, estou de boa, estou tranquilo, por exemplo. Né? Então, é essa questão: é, é que o que é e o que não é pecado também foi deteriorado né, pelos sócios com maus né sobre o assunto. E aí. É, o cristão terminou se tornando aquele que é privado pelo próprio Deus dos prazeres. Isso é, 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 é triste até, muito triste, porque se os prazeres são dados de Deus, já que os prazeres foram dados de Deus, está na criação. Privados prazeres dados por Deus é algo terrível, porque, puxa, foi Deus que me deu e tu está me tirando, por quê, é, cara? Né? E atribuir a Deus os prazeres, né? Então, não, melhor, a Satanás os prazeres. O satanás não é o criador dos prazeres, Satanás é o deturpador dos prazeres, percebe? Ele deturpa, ele faz o que é comida, se tornar um ídolo, é bebida, se tornar um motivo de vergonha, uma embriaguez e assim por diante. É, o sexo que é para ser desfrutado com muita alegria, amor né, e bondade, se transforma num, num ato
2: egoísta uh, ou, ou sujo, né, que é a pornografia. Então... A questão é o entendimento sobre Sim. o assunto. E todo. até também, reverendo, para não entender muito ela. Tem uma coisa que eu aprendi, vindo do contexto que eu vim, é, é não, não é, olhar muito para o exterior, né? para a pessoa que aparenta ser muito Santa Rona, né? porque já aconteceu casos de que era um exemplo de piedade na igreja, e no lar era um demônio. Sim. Pessoas que aparentemente são boas, né? são piedosas, Sim. mas no lar Sim. era um demônio. Né? A pessoa não fala a palavra, não bebe, não fuma, não faz nada um né ele acaba empatando em casa, bate na mulher trai xinga os filhos bate nos filhos filhos então aí é, a gente conhece os frutos né Pelo, pela, a árvore a gente conhece os frutos
3: né? eu levantaria ali outro ponto ali nesse sentido né da, da bebida e tudo ali lembrando um pouco na, na logo ali no início da igreja né onde se falava ainda sobre quando digamos assim foi foi liberado né o, o, certos alimentos que eram proibidos né, na lei judaica e o que, que se dizia ali a respeito de irmãos que já tinham entendimento de que podiam comer daqueles alimentos a respeito dos outros não seja isso pedra de tropeço para o seu irmão né? eu vejo nesse sentido assim ó, o, por exemplo um irmão que já sofreu com, com, com alcoolismo ah, eu vi o irmão lá beber, o irmão tem entendimento a palavra, se ele está bebendo, não quer dizer que não tem problema beber, eu vou poder beber, só que ele já teve aquilo como uma doença Aí você orienta ele, olha, irmão, eu oriento
0: que você não, não faça. Sim, é, é,
3: e aí eu digo. Um... Nem ele decisão.
0: condena quem faz, e nem quem faz vai induzi-lo a fazer, porque pode ser que ele tenha problema. Então cada um tem que ter sabedoria para administrar. Quando quem faz quer empurrar o outro fazer, aí entra no ponto da idolatria. Ou seja, você está dizendo que aquilo ali é indispensável, porque aí vem o um ponto. É, o prazer não pode ser o fim da nossa vida, a finalidade. Se você está dizendo que se eu não tiver aquilo eu não vivo? Aí você transformou aquilo no ídolo? Então aí é a questão do lado do, do problema de pau. a idolatria. Cara, isso não é essencial, cara. Então se o irmão não come carne de porco, por exemplo, né? Minha eu mãe não preciso comer, não. Então é, é, <risos> se não come, mas não é qualquer é pecado. Né? Ela acha que é, mas não, não, não. Ah, é? Ela disse que é um reto é de chique, é, é? Nem estrogonofe. Fiquei
3: com leite cara. Né? Não, é, é. Só sei, só
0: sei que ela não come carne de oh, porco. Se ela não come carne de nem Eu não vou oferecer carne pouco lá em casa. Pra ela, né? Eu ela bem não come, não come. Tu que
1: tem gente que come e, tipo, quando. Que não come carne de porco e come bebê presunto? Tipo assim, aí numa conversa ela come. Ela sabe,
0: mas não sabe, entendeu? Não, é mesmo você. Eu, eu já, já, eu, eu já, eu treine, já é um debate desse aí. A treina não gosta de carne de porco. Ela, ela disse que não gosta, né? por causa disso. Ela não gosta de carne de porco. E aí, eu não sei qual foi a carne que eu comprei, alguma coisa lá, só que não parecia carne de porco. Né? Ela não tinha aparência. Eu deixei, acho que alguém fez, não lembro. Fez e deixei, fiquei calada Você vai lá comer carne de porco? Não é com pecado, nada disso, é com gosto, né? Deixa ela comer carne de só para ver que você ainda tem aquela ideia Só ser. Só depois, eu só depois de escumir o que ela acabou. Mas o, ele presunto,
1: ó, o presunto ali tem 50% de água. E a Sadia já conseguiu fazer um presunto com 70% de água. Nossa. Sim, que... o presunto é só água. É uma, é uma técnica que faz com a carne de é porco, é com pernil, mil, né? E é só água, o presunto é água. E a carne é carne é de sódio, de né? Sódio. E você ah, vai poder dar aquela... Hum. Então, presunto aqui é um então, veneno.
2: Ixi. Então, comprar um é um veneno bom. É, é. Só, agora, é. pastor, só para
1: reforçar, eu acredito que no Brasil a bebida, o charuto, o cigarro, infelizmente, a nossa geração, a gente não vai poder fazer algo público, na rua. Porque, só para vocês terem uma ideia, como a igreja presbiteriana é uma igreja ainda é, e as reformadas não tem qualquer esquina, porque para se formar uma igreja, tem que fazer um seminário e tudo mais, é algo bem mais complicado e muitos desistem no meio do caminho. Cara, na, lá na empresa tem um, um pastor da igreja da Assembleia de Deus de Restauração. Só para ter uma ideia, eles têm é ensino sobre tipos de barba. A barba que o homossexual gosta. Nossa, a barba, tipo assim, eu vou... Resumindo, não dá para quem quiser fumar e beber, não dá para fazer tudo público.